1: show de hoy hablamos de los restaurantes en la ciudad de Nueva York que siguen a un 25% de capacidad permitida, algo que cambia a partir de este viernes donde subirá a un 35%. Conversamos con Fernando Mateo, representante de las bodegas, los taxistas y también parte de la Asociación de Restaurantes en el norte de Manhattan. Doctor César Lozano, estrategias para bajar tu nivel de estrés y ansiedad. Raúl Painberg, como todas las semanas, nos acompaña desde Houston. María Antonieta Collins, especial de Emma Coronel en Aquí y Ahora a través de las pantallas de Univision. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya lo tenemos conectado a través también de nuestra transmisión en Facebook Live. Muy buenos días. ¿Cómo amanece el señor Fernando Mateo? Quien es representante de las bodegas, los taxistas, también en la Asociación de Restaurantes en el norte de Manhattan. Buenos días, señor Mateo.
2: Buenos días.
1: A propósito de la inquietud que tenemos y la preocupación en el sector de restaurantes en la ciudad de Nueva York, ¿pues ¿siguen a un 25% de la capacidad permitida o esto ya se ha expandido?
2: No, es ridículo que todavía estamos eh, con un 25% cuando eh, todo el país eh, está operando casi a, a, a capacidad completa. Eh, Nueva York eh, ha sufrido... Eh, lo que es una, una disputa entre el alcalde y el gobernador Y nosotros hemos quedado en el centro de esa, de esa controversia Los restaurantes están sufriendo, los empleados de esos restaurantes Están sufriendo, las, la economía, los taxistas todo, el que, eh, todo lo que maneja la economía de Nueva York está sufriendo Porque cuando tú no tienes un lugar donde puedes salir a comer Pues desde luego que tú no no visitas esa ciudad
3: Fernando, entre los muchos negocios que uno puede encontrar en cualquier sector de Nueva York, independiente de si es una zona humilde, una zona adinerada, una zona hispana, una zona afroamericana, una zona anglosajona, son las bodegas, llamadas popularmente entre nuestros países como tiendas o mini mercados. ¿Cómo hacen para poder controlar en estos pequeños establecimientos, que repito, son muy pequeños, el que solo haya un 25%, ¿O un
2: 35% ahora que lo van a aumentar eh, la ocupación? Bueno, en las bodegas normalmente se entra y se sale. O sea, que la gente no se, no se queda dentro de la bodega. Y ellos pueden controlar el tráfico de, de entrar y salir. En un restaurante tú tienes que sentarte a comer. Y por ese motivo los restaurantes están sufriendo más que todos los otros negocios. Porque no tienen, tienen gastos muy altos, tienen empleomanía, renta altísima. Tú sabes que en Nueva York todo es caro. Y los ricos no están en la ciudad porque los ricos no cocinan. Los ricos salen a comer. Eh, los teatros están cerrados. El turismo está en el suelo. O sea que hasta que la ciudad no abre, hasta que no tengamos la capacidad de un buen líder en esta ciudad, nosotros no vamos a poder eh, eh, movernos hacia adelante. La ciudad va a seguir en en malas, en malas condiciones hasta que podamos abrir la ciudad entera.
1: ¿Sabes que nos gustaría, señor Mateo? Que nos hablara con cifras un poco de lo que ha sido de manera financiera eh, la evolución en medio de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, para los restaurantes. ¿Usted maneja datos de cuántos restaurantes han cerrado en medio de la pandemia en Nueva York? ¿Usted tiene datos de cuáles han sido las pérdidas en cuanto a número? Queremos conocer un poquito para estar más al tanto del impacto económico que está teniendo este sector.
2: Te puedo decir que en la ciudad de Nueva York habían 220 mil pequeños negocios. Dentro de esa cifra eh, habían los restaurantes, desde luego, y han cerrado 80 mil de esos negocios. O sea que si vamos por ese por ciento estamos hablando de una tercera parte o más eh, de restaurantes que han cerrado. Los restaurantes no han podido pagar alquiler, no han podido pagar empleados, y muchos de ellos son pequeños, que con un 25%, si tú lo que puedes sentar son 10 o 15 personas dentro del establecimiento, no te va a dar, los números no van a sumar para tú poder mantener tu negocio abierto. Este viernes aumentamos a 35%, que todavía es ridículo. Debiéramos deber de estado en estos momentos por lo menos en un 50%. Y los pequeños restaurantes necesitan seis pies de distancia de una mesa a la otra. O sea que son muchas las variedades que mantienen a estos comerciantes, estos pequeños negocios preocupados de que no van a poder eh, ab abrir de nuevo. Eh, nosotros estamos muy preocupados porque eso afecta muchas otras industrias, como la industria de los taxis si la gente no sale de noche la industria del taxi está un 90% por debajo de lo que debe de estar de noche, porque no hay vida la ciudad está apagada durante el día la industria del taxi está a un 50% o sea que hay 150 mil taxistas que no tienen trabajo para poder mantener a su familia y la ciudad de Nueva York tiene, nosotros somos la capital financiera del mundo, tenemos que volver. Por ese motivo yo voy a ser el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, porque soy un pequeño, un pequeño comerciante que entiende el dolor y el sufrimiento que está pasando la ciudad en estos momentos. Fernando,
3: quizás la comunidad hispana en todo el país es una de las más golpeadas en términos de salud por el coronavirus. De esos ochenta mil pequeños negocios que se han visto obligados a cerrar sus puertas en este año de la pandemia, qué tan
2: importante es el número de negocios hispanos en Nueva York? Bueno, la comunidad y le digo, parceros, porque me siento colombiano también. En esta ciudad, bienvenido. Gracias. En esta ciudad, tú te vas a la zona de Queens y están los ecuatorianos, los colombianos, los mexicanos. O sea, Nueva York es una ciudad de tanta de tantas razas diferentes, donde nos unimos. Y todo lo que emprenden negocios, en su mayoría, es la comunidad hispana. Los inmigrantes hispanos que vienen aquí, cogen prestado, eh, gastan todo lo que han juntado en su vida para abrir un pequeño negocio. Y la ciudad es el peor enemigo de nosotros, los pequeños comerciantes. De las agencias gubernamentales no nos dan oportunidades. Lo que hacen es buscar... ¿Cómo nos pueden cerrar? ¿Cómo nos pueden multar? En esta ciudad hay aproximadamente 40 millones de ratas. Y esas ratas son propiedad de la ciudad. Pero en los restaurantes y en los subways cuando las ratas comen el cemento y se meten en tu negocio, la ciudad viene y te echa la culpa a ti. Y nosotros necesitamos que los restaurantes especialmente, que la, en su gran mayoría somos nosotros, los inmigrantes hispanos que somos los dueños, que nos den oportunidades para nosotros poder crecer. Pequeños negocios en New York, en su gran mayoría, son de inmigrantes, porque esta es una ciudad de inmigrantes, y los inmigrantes son los que toman riesgo para poder mantener y echar a su comunidad hacia adelante, y mandar remesas a sus países para mantener a su familia. En esta ciudad, en estos momentos, tenemos muchos problemas con el apoyo a, lo, a, las, que, a las personas que toman riesgo y abren un pequeño negocio.
1: Fernando, conocemos la importancia de los taxistas de Nueva York, ¿no? Especialmente esa comunidad que nos escucha muchísimo en Buenos Días, América, y que somos compañía eh, en sus labores desde bien tempranito en la mañana. Y sabemos también lo costoso que es adquirir, lo que le llaman la chapa, o mantener la licencia. En medio de esta pandemia, ¿ese sector ha tenido algún beneficio o alguna flexibilidad sabiendo que no se está percibiendo lo mismo en medio de la pandemia?
2: No, al contrario. Eh, las agencias gubernamentales de la ciudad que regularizan a los taxistas eh, aseguran de que los taxistas estén al día con sus pagos. Nosotros no tenemos el lujo de decir o, o la ventaja de decir que se nos ha dado un descuento en lo, ni en las medallas, ni en, las, ni en los chips, ni en el Los seguros se mantienen altos todavía. Hay muchos choferes que han tenido que dejar el trabajo y buscar otro medio de cómo sobrevivir, porque no hay con qué sostener a su familia. Es, es muy lastimoso que esta ciudad sea una ciudad mucho de blanco y negro, pero los hispanos nos han olvidado, los inmigrantes nos han olvidado y por eso nosotros necesitamos asegurar de que haya alguien que por lo menos mire por los intereses de aquellos que toman riesgo, como lo que soy yo, un dueño de restaurante, un dueño de pequeño negocio. Yo entiendo el dolor y el sacrificio y el sufrimiento que están pasando todos los pequeños negocios, igual que los taxistas, porque tengo negocios de taxis también.
1: Señor Mateo, muchísimas gracias por venir a explicarnos qué es lo que está pasando con los restaurantes y con el sector de los taxistas en Nueva York. Para nosotros es primordial apoyar a nuestra comunidad porque sabemos que nos escuchan y sabemos que es un sector sumamente importante que mueve la economía de la ciudad. Un abrazo.
4: En Buenos
0: Días, América. América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales: CP Facebook. Buenos días AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días América AM. Buenos días América AM. Tu opinión importa. Día
3: 37 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Bueno, el presidente revocó este miércoles una medida de su predecesor, Donald Trump, que vetaba el ingreso de algunos inmigrantes por considerarlos un riesgo para el mercado laboral, entre ellos los beneficiados con la lotería de visas y familiares de residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses. Por otra parte, ante la lenta confirmación de su gabinete, Biden culpa a Trump por la falta de transición racional.
0: Día 37 de Joe Biden en la presidencia.
3: ¿Cómo va su agenda?
1: Juan Carlos, si ¿sí sabes quién es un hombre de palabra.
3: ¿Quién es un hombre de palabra?
1: El doctor César Lozano. Dijo que estaría en 15 días aquí y aquí lo tenemos. <risa> Desactiva
3: el mute a su micrófono, César, por favor.
1: Ajá. Ahora sí, a ver, a ver,
5: a ver, Ahora probando sí sonido. Primero que nada,
3: muy buenos días, Andreina, buenos días, Juan Carlos,
5: feliz y prometí estar aquí y aquí me tienes. Sí, y aquí
3: está. Sí, la, ventaja, la ventaja, independiente de que hubiera tenido en silencio el micrófono, es que su sonrisa es muy elocuente. Ay, no, ya, con o sea. ya ves cómo hay gente que te alegra la mañana y muchas gracias de
5: corazón. Eh, así ¿A, como ¿A qué le que... huele
1: usted las mañanas, doctor? Ese es un tema que estábamos tocando, ¿a qué le huele a usted las mañanas?
5: ¿A qué me huele la mañana? A, a ejercicio. Quiero que sepas que yo lo que hago para poder controlar la ansiedad, para poder controlar el mal humor, a mí me ayuda mucho el ejercicio. Ahorita vengo de aquí, bueno, donde transmito, este estudio de televisión está en la casa de ustedes, en el piso de arriba está el gimnasio. Hago un poco de ejercicio todas las mañanas porque controla a la fiera, está comprobado que eso controla a cualquier fiera. Señor usted ya hizo ejercicio, señora linda no camina aunque sea dando vueltas al comedor como caballo de molienda, hagámoslo así todos control. los días, unos
3: controla cuantos a la fiera, a la fiera. Cuando, cuando dijo controla la fiera, yo pensé, ¿cómo hago para que Andreina salga a hacer ejercicio?
1: ¡Ey! <risa> ¡Epa! me hago te fiera! ¡Ten mucho cuidado!
3: Ah, no, ¡No se preocupe! Que a los pesos
1: le causa gracia! La, la, la fiera, la fiera, de, fiera, mí, la fiera
3: de esta casa también me toca sacarla a hacer ejercicio <risa> Mira. Oye, yo quiero agregar algo. Yo no sé por qué Juan
5: Carlos de, de Andreina, yo la veo tan 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 tranquila, la veo tan serena en las mañanas.
3: De las aguas mansas, líbrame, Señor. Dios, Dios nos proteja.
1: Doctor, está viendo, doctor. Usted, usted, cada vez que ven, ven, viene al programa, se da cuenta cómo Juan Carlos me malpone.
3: Oye, sí, oye, no, pero le, tocó, verdad, una, es que, le tocó una no vida vida
5: que... muy dura, Andreina. Yo, yo creo que la verdad es que llevo un equipo maravilloso y yo siento que ahora en esta temporada, díganme si estoy bien o estoy mal, el nivel de ansiedad ha estado en aumento en personas que normalmente no tenían un nivel de ansiedad elevado eh, sí. y en personas que ya traían problemas, se elevó también el nivel de ansiedad. Y hoy quisiera compartirle a todo nuestro público, si me lo permiten, algunas técnicas prácticas para controlar ese nivel. No sé si ustedes deseen, si quieran, que les pueda dar esos ejercicios que yo utilizo. Porque por la favor, gente eh. me pregunta, Andreina, Juan Carlos, siempre me pregunta, y usted nunca se enoja, bueno, y usted nunca anda ansioso. Por favor, el hecho de que yo me dedique a esto no significa que sea perfecto ni que tenga mucha sabiduría, sino que me he cometido muchos errores y por eso me dedico a esto. Mm
1: -hmm. Doctor, venga de una vez a ver. Primero a mí me gustaría eh, que usted no le diga a la audiencia cómo saber... Que estamos ansiosos? ¿Cuáles son esas señales que nos indican que sí, hay ansiedad en nosotros?
5: Mira, las más clásicas, Andreina, querida, es que empieza la taquicardia. Empieza esa sensación de miedo inminente. No detecto exactamente la razón, pero te levantas con esa sensación de vacío en el estómago, con ese miedo hacia lo desconocido, que sí es conocido lo que pasa es que no me he detenido en mi vida para preguntarme qué me está provocando ansiedad, es la sensación más típica, la taquicardia, la opresión en el pecho, el creer que, que la situación que viene en el futuro no es positiva, es negativa, el estar pensando en un futuro incierto, constante, la gente que tiene ansiedad, el futuro no lo ve positivo, lo ve negativo, lo ve incierto, lo ve peligroso, las personas normales, quienes no padecen ansiedad, pues decimos, no sabemos cómo viene el futuro, pero eso no ocasiona la sensación de miedo. Ese es el principal signo. Uh -huh. pero,
1: Ahora, ¿cómo combatirlo? Perdón, Juan Carlos, adelante.
5: Pues, eh, bueno, a, hay varias eh, dinámicas. La primera ya la dije, el ejercicio físico comprobado, uh -huh. que el ejercitar nos puede ayudar a controlar la ansiedad. Dos, si no duermes bien, de nada sirven los ejercicios que te voy a recomendar. Uh -huh. Duerme mejor, Apaga cualquier tipo de iluminación en tu habitación, comprobado que el nivel de melatonina que es necesario para dormir y para tranquilizarnos se eleva más cuando no hay ninguna luz en el cuarto donde estamos durmiendo, incluyendo ese reloj que tiene la luz tan intensa al lado de tu cama, obviamente los dispositivos móviles alejados dos, tres metros de nuestra cama, mucha gente duerme al lado de su celular, ha habido investigaciones que hablan de esas ondas magnéticas que, que el celular tiene, pero por si sí, sí o por si sí no, yo mejor lo pongo a tres metros de mi cama o a dos metros de mi cama. Y, y si tienes esa costumbre de estar pensando las cosas antes de dormir, una libretita con un polígrafo al lado de tu cama para que apuntes todos tus pendientes que te llevan llegando a la hora menos oportuna que es la noche. En la tercera... Y yo recomiendo mucho esto, la observación. Podemos observar nosotros mismos qué es lo que me está ocasionando el, la ansiedad. Observa tus pensamientos. Sé que se oye medio raro esto, Juan Carlos, Andreina, pero, pero todos podemos hacerlo. El sentido del humor, el reír nos puede ayudarnos. Pero hay una dinámica que les quiero recomendar, que quiero que la hagan conmigo, que es una dinámica muy práctica para poder... Quitar la ansiedad en menos de cinco minutos. ¿La hacemos juntos? Estoy listo. ¿Listos? Claro, estoy listo. Sé que el tiempo, que el tiempo aquí es oro, pero lo vamos a hacer rápido. Visualiza en qué parte del cuerpo sientes ansiedad. A ver, tóquense rápidamente si es un lugar que se pueda tocar al aire, por favor. Tóquense donde sienten la ansiedad. ¿Dónde, ¿Dónde la sienten? ¿En los hombros, Andreina? Aquí en los hombros. Bueno, Andreina aquí. se tocó el pecho, Juan Carlos se tocó los hombros. Para la gente Otómico. que nos esté escuchando. Ya lo visualicé. Vas a visualizar esa ansiedad como una roca gris o una roca negra. Cierren sus ojos los que puedan, quienes vayan manejando no lo hagan, pero cerramos los ojos y visualizamos esa ansiedad como una roca gris o negra. Ahora vas a imaginar una frazada, una, ¿cómo le llaman? Frazada, una pequeña. Manta. Una manta. Una manta imaginaria frente a ti del color y de la textura más rica, con el olor más sabroso. Está volando la manta frente a ti. Vas a colocar en esa manta imaginaria mentalmente todas las sonrisas, todos los abrazos, todos tus éxitos que recuerdes en este momento, la gente que te ama, tus hijos cuando nacieron, todos los momentos que dices, esto vale la pena mi vida, esto ha sido para mí un significado enorme en mi vida, esa vez que te dieron el trabajo que tanto anhelabas, la vez que me llamaron a mí, me dijeron, bienvenido a Univisión y llegué a esas instalaciones donde estaba mi nombre y mi fotografía cuando entré a Univision Radio, bueno, lo pones en esa manta imaginaria, ya lo tienes ahí, está acá la roca, aquí en el pecho o en los hombros, acercas esa manta imaginaria a tu, hacia esa zona de la ansiedad, inspirando y expirando, por la nariz o por la boca, inspiras, expiras, y vas a envolver con mucho amor esa roca imaginaria que es tu ansiedad, inspiras, Expiras y ves con qué amor se va disolviendo esa roca imaginaria Y se va haciendo un polvo gris o polvo negro Y ahora con cada inspiración Te imaginas que es amor Y con cada inspiración Te imaginas ese polvo saliendo por tu boca, por tu nariz Donde se va diluyendo esa roca gris o negra Que es fruto de esa ansiedad que tanto guardas Lo haces una o dos veces al día Inspirar y inspirar, ...e imaginarte cómo el polvo gris o negro se va alejando de ti. Esa técnica la he recomendado tanto, querida Andreina, querido Juan Carlos. Me ha ayudado tanto a mí en esta temporada de pandemia. Si no quieres hacerlo de la frazada, hazlo con tu propia respiración. Inspira en tres tiempos, contando mentalmente del uno al cuatro. Sostengo del uno al cuatro y expiro del uno al cuatro. Respiración en, en, así en cuatro, le llamo yo. Nuevamente lo respiras, inspiras contando imaginariamente hasta el cuatro, sostienes imaginariamente hasta el tres o el cuatro y sueltas imaginariamente. Son, son, son técnicas tan prácticas, tan sencillas, pero que ahorita son necesarias porque el miedo a lo desconocido está presente, porque tienes miedo al COVID, porque tienes miedo a, a que tus hijos se enfermen, a quedarme sin trabajo... Mi querida comunidad hispana en este momento siente a veces cierta incertidumbre. Si normalmente la sentimos, imagínate en esta temporada de pandemia. Les suplico que lo hagamos, que no perdamos el sentido del humor. Y lo dejé al final, no por último, sino por importante. Demuestra tu fe. Si dices que crees en algo, es momento de demostrarlo. Si dices que verdaderamente hay un poder supremo, ¿por qué no lo demuestras ahorita? Este es el momento, la crisis, donde hay que demostrar nuestra esperanza. Espero que estas recomendaciones hayan servido en esta mañana y sobre todo que recuerden esta frase que me repito constantemente cuando las cosas no salen como yo las planeo. Todo pasa, hasta el dolor más grande, la incertidumbre más grande. Todo pasa.
3: Todo y todo y todo suena muy bien, César, y comparto con usted. Creo que todo, especialmente ese positivismo tan impresionante que lo rodea. Pero vivimos épocas difíciles, vivimos sí. épocas convulsionadas. Es imposible no pensar en la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo producto de esta pandemia, en los temores que nos rodean y que se apoderan de nosotros pensando, como usted lo decía, en nuestros hijos, en nuestras parejas, en nuestros padres y muchos los tenemos lejos y al final del día termino diciendo qué puedo hacer y quizás importante pienso yo es entender que hay cosas que se salen de nuestras manos si dejamos de preocuparnos por lo que se sale de nuestras manos y se lo ponemos a Dios al destino a la vida independiente de ustedes en qué crean pues se van a quitar una carga de encima porque en mí no está que de un día por la crisis económica de Univisión no decidan tenemos que prescindir de los servicios de Juan Carlos Aguiar. No porque yo sea malo, no porque la compañía sea mala. No, es porque la misma crisis está golpeando a todo y a todos independiente del tamaño. Hay que desprenderse de esas cosas y entender que, que si no lo puedo solucionar no me puedo amargar por ello. Claro.
5: Juan Carlos, querido, tocaste un punto tan importante. Ante cualquier crisis, ante cualquier problema, eso que acaba de preguntar Juan Carlos, por favor, súbale al volumen, porque voy a dar esta respuesta. El primer paso, aparte de identificar, como lo dije, es qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Hay circunstancias en la vida que no podemos hacer nada. Estamos con trabajo. Bueno, ¿puedo hacer algo? ¡Sí! ponerle todo mi amor, mi empeño, mi cariño, eso es lo que sí puedo, si usted limpia mesas, si usted está en un hotel trabajando, ahora más que nunca, póngale amor al trabajo, cariño, empeño, puntualidad, responsabilidad, disciplina, que no sea por mí que me digan adiós, porque quienes trabajamos en Univision o en cualquier empresa, en cualquier momento nos lo pueden decir como tú bien lo dices, Juan Carlos, nos pueden decir muchas gracias, qué bonito tu programa, excelente, pero no tenemos la posibilidad de seguir pagando un salario. Y eso no puedes pasar a todos en cualquier área. Entonces, eso es lo más es, seguro
1: que tenemos.
5: Es lo Exactamente, Andreina. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Trabajar con amor, tener fe, como bien lo dijo Juan Carlos, tener esperanza, y ahora cuando llegue a pasar, si llega a pasar, porque el 80 de las preocupaciones no se cumplen. Quiero decirles que la mayoría las creamos con la mente. La, la mayor cantidad de los sufrimientos... ...recordé una frase que decía Mark Twain... ...escuchen esta frase... ...en mi vida he tenido grandes tragedias... ...algunas de las cuales... ...sí sucedieron... Uh -huh. ...imagínate nada más cuántas tragedias estamos viviendo ahorita... ...vivimos la tragedia por adelantado... ...cuando llegara a suceder... ...si pasara lo que dijiste Juan Carlos... ...me voy a preguntar qué sí tengo... ...qué sí puedo hacer... ...y sobre todo... Nunca olviden tener un plan B. No dependan de un solo trabajo, mi gente. A eso iba,
1: doctor. Tenemos que despedirlo al aire. Quédese con nosotros unos minutitos más para nuestra comunidad de Facebook. Además, lo aclaman. Doctor César Lozano con nosotros, como lo prometió hace 15 días atrás. Ya regresamos.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando presentamos la nueva Ford F-150 2024 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford Fuerza Ford
1: yo se lo voy a preguntar a Raúl ¿qué opina? muy buenos días Raúl ¿tú crees que yo soy una fiera Raúl?
4: Andreina, eres la fiera del tiempo eres el látigo del cronómetro eh, este, pero no, no, no no, para nada, al contrario, sabes que te queremos, lo que sí veo es que esta mañana Andreina, el que está arrasando con los comentarios a través de, de las redes sociales es nuestro querido Juan Carlos con ese peinado, que mira, sorpresa para mí, no cabe duda, no los veía desde hace dos semanas eh, que, que corte Juan Carlos, él ¿eh? me tiene que mandar la dirección de su peluquero, mira Liliana
3: Patricia Pinzón dice, mucho moco de goril <risas> Así se llama el gel que yo uso. Deberían contratarme. Pero tiene flores a También, ¿eh?
4: Claro. Roxana Bonilla dice muy guapo. No sé si se refiere a usted o a mí, pero yo creo que a usted porque ya tiene más rato eh, al aire. Pero no, un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Eh, Juan Carlos Andreina, un beso enorme como siempre en esta en esta tierra en donde, eh, caray, tanto tanto cambio, no, tanta situación que nos lleva de arriba hacia abajo. Y fíjate que todo tiene, tiene, tiene un origen, obviamente la pandemia es un, es un gran origen, hace un momento escuchaba que hablaban de que quienes han estado en niveles de pobreza en este estado de Texas, ahora muchos de ellos podrían caer a estados de extrema pobreza, y todo esto nos habla de los efectos económicos de la pandemia, pero también de la situación que se ha vivido en torno a esta tormenta invernal que tuvimos durante los últimos eh, días, la última semana, y que trajo consigo toda una serie de cortes a la energía eh, eléctrica y que ha dejado a muchos realmente en situaciones miserables. Y ojo, esto hay que ponérselo detrás del oído de muchas personas en todo el país, porque situaciones similares a las de Texas podrían vivirse en otros lugares. Ayer la compañía ERCOT, que es una reguladora de la distribución del sistema eléctrico y que está en el ojo del huracán ante esta situación, salió en una eh, reunión de casi cuatro horas a tratar de explicar qué es lo que había pasado. Y efectivamente entre la una y las dos de la mañana de la madrugada del lunes pasado, los eh, generadores que no están, si me permiten el término, invernalizados, es decir, no están preparados para fuertes inviernos, que fue lo que nos afectó eh, hace ocho días, empezaron a congelarse, empezaron a quedarse sin operar, mientras que la demanda conforme avanzaba la tormenta aumentaba y aumentaba. Las cosas llegaron a un punto crítico alrededor de la una de la mañana, entre la una de la mañana y las dos, en que la demanda era tal, se mantenía y crecía, contra generadores de corriente eléctrica que estaban prácticamente ya eh, sin operación. Y eso provocó una crisis alrededor de la una de la mañana con 50 minutos, que estuvo a cuatro minutos, de acuerdo a la información de esta reguladora, de dejar a todo el estado de Texas sin corriente eléctrica. Algo impensable porque cinco días antes, eh, de acuerdo a declaraciones del propio gobernador Greg Abbott, esta compañía aseguró estar preparada para hacer frente a esta contingencia, algo que evidentemente no pasó y que dejó a millones en riesgo de muerte y que además ocasionó en decenas de personas el fallecimiento por hipotermia. Algo que definitivamente no puede volver a suceder y que como comentábamos, Andreina Juan Carlos, hace eh, ocho días, son empresas que desde su fundación están hechas para evitar cualquier tipo de demanda, tienen eh, eh, naturalmente eh, ventajas legales que les da esa protección casi absoluta para no ser investigadas, para no ser cuestionadas, pero en esta ocasión creo yo que el peso de los acontecimientos ha hecho considerar a las autoridades legislativas y a las autoridades judiciales una investigación a fondo de algo que afectó la vida de muchísimos tejanos que estuvieron a punto o bajo riesgo de muerte.
3: Raúl, yo quisiera preguntarle, porque entiendo que el estado de Texas es uno de los mayores productores de energía en todo el país, y es completamente autosuficiente, y esto ha llevado a que precisamente sean totalmente independientes. Esta condición no ha convertido a las autoridades texanas en quizás mandatarios muy soberbios en términos energéticos, porque me hacen recordar una frase del libertador Simón Bolívar, que creo yo es quizás desafortunada por lo retadora. Simón Bolívar escribió hace muchísimos años, si la naturaleza se opone, lucharemos contra, contra ella y haremos que nos obedezca. Y nada más errado que tratar de retar a la naturaleza.
4: Totalmente de acuerdo, Juan Carlos, eh, pienso yo que se eh, menospreciaron muchas situaciones. Número uno, no estamos todavía lo suficientemente conscientes que los efectos reales, porque es real de un calentamiento global, pueden alcanzarlos en cualquier momento como sucedió aquí en Texas hace eh, muy pocos días. En segundo lugar, eh, eh, y, y lo que muchos eh, deben investigar y lo están haciendo en este momento, es ver cuál es el nivel de responsabilidad directa de un gobierno estatal hacia una entidad que, si bien es cierto, no es gubernamental, está catalogada como de iniciativa eh, privada, sí depende mucho de las decisiones estatales. Entonces, ¿hasta dónde el alcance de la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios que vieron ante la frustración y el enojo de la población, algo que persiste hoy en día, un riesgo enorme a su permanencia política en los cargos que hoy ejercen. Y de ahí esta reacción, pienso yo, en, en algunos casos, eh, obligada por las circunstancias de autoridades a todos los niveles, empezando obviamente por el Ejecutivo Estatal, eh, recriminando fustigando a los responsables de esta compañía que no hicieron lo que debían. La pregunta es, ¿realmente estuvo el Estado cuestionando y asegurándose de que una empresa de este nivel cumpliera con las normas establecidas? Esa es una pregunta que el elector en algún punto tendrá que hacerse, porque sí, en el estado de la energía, como tú lo señalas, privó la soberbia y la confianza de que aquí no va a pasar nada. Y hoy en día, la vida de millones de residentes no puede quedar en un argumento como ese. Mm.
1: Eh, quisiera salirme un poquito del tema, eh, Raúl, y es que siempre nos llama mucho la atención qué pasa no en, en el día a día de hombres como tú, por ejemplo, que te dedicas a la comunicación y que estás... Todo el día eh, atento a lo que eh, ocurre en la comunidad y quizás muchos de estos problemas afecten directamente o indirectamente por estar involucrados en la noticia, ¿no? Y un poco más temprano conversábamos con el doctor César Lozano y hablábamos de ese tiempo que nos dedicamos a nosotros, a respirar, a meditar, a practicar un poco la fe. En tu caso, Raúl, qué lástima que no te tenemos en el Facebook Live el día de hoy para verte la cara. <risa> Pero sí nos encantaría que nos hablaras de ese momento que te dedicas a ti. ¿Cuáles son esos espacios que Raúl Painter dedica a sí mismo?
4: Bueno, y gracias por la pregunta, Andreina. La realidad de las cosas es que eh, trato, sobre todo, fundamentalmente, fines de semana cuando se puede y cuando no haya algún viaje programado por razones de cobertura eh, local o regional, de estar tranquilo. Mira, disfruto mucho del cine, algo que la pandemia eh, me ha arrebatado y creo que he preferido cuidarme un poco, eh, en tanto no tenga una vacuna, en tanto las condiciones no sean necesariamente las mejores, pero disfruto mucho del cine que me distrae, me relaja, este eh, disfruto mucho de la lectura también, generalmente de suelo quedarme, excepto los días que, que me tengo que levantar con ustedes, con todo el gusto y con toda la fuerza, de quedarme hasta tarde muchas veces eh, leyendo un poco, eh, tratando de distraernos de bueno, todas estas situaciones que últimamente yo creo que nos han agobiado un poco no y yo creo que como medios de comunicación o como comunicadores también eh, nos pegan, eh, tenemos una historia el último año, los últimos 365 días, hablando de contagios, de muertes por una pandemia que a ratos pareciera que no se detiene y ahora pues por fenómenos naturales que nos están afectando y nos están golpeando, entonces sí llega un punto en el que dices, bueno a ver Vamos a parar esto, vamos a tratar de encontrar un solaz, un, un, un pequeño oasis para distraernos, pensar en otras cosas y luego retomar otra vez la, la actividad. De la semana pasada me queda eh, un, una, una, un resfriado eh, debido a las temperaturas que tuvimos, pero de ahí en fuera eh, cuando menos sobrepasamos el susto de que no se trata de ningún eh, problema relacionado con la pandemia. Pero bueno, es, es, es el día a día, Andreina, y es parte del compromiso que asumimos desde hace muchísimos años, igual que ustedes.
3: Bueno, no y es el compromiso que al final la gente termina agradeciendo, Raúl, porque el reconocimiento que usted tiene entre la comunidad hispana, no solo en el área de Houston, sino a nivel nacional, es impresionante. Y ahí es cuando finalmente las personas pueden entender que la misión se ha cumplido que el sacrificio ha valido la pena, pero sobre todo que el trabajo con pasión es retribuido.
4: Totalmente, totalmente, Juan Carlos, y es que no importa el nivel. Tuve oportunidad de estar más de 12 años en, 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 a niveles de network. Viviendo en ciudades como Miami Viviendo en ciudades como Los Ángeles Hoy realmente a estas alturas de mi vida Lo que aprecio es naturalmente La gran oportunidad y la pasión De seguir haciendo lo que nos gusta En un estado que me brinda La tranquilidad, el bienestar La calidad de vida que siempre he buscado Como finalidad sobre todo para mi familia Y mucha gente me pregunta y ¿Por qué estás en Houston? Bueno, porque Houston es una gran ciudad Houston es un, un, un centro de crecimiento Y de oportunidad extraordinario y realmente para hacer lo que a uno le gusta, y esto ya ha quedado demostrado el último año, no importa en dónde estés, tú puedes cumplir y puedes distribuir y puedes eh, disfrutar de tu trabajo donde quiera que estés. Como hoy ustedes lo hacen en casa.
1: Bien, mi querido Raúl, muchísimas gracias, nos reencontramos pronto, eh te esperamos. Nos vamos de inmediato con otra muy buena amiga. Eh, una gran profesional, la cual particularmente admiro mucho, vecina de escritorio en Univisión María Antonieta Collins con nosotros, muy buenos días, ¿cómo estás María Antonieta? Muy contenta de estar con ustedes, ¿cómo andan amaneciendo? Buenos días América Tomándonos un bonito café, bien espumosito por aquí, pero también recordándole a la audiencia que tenemos un especial de aquí y ahora con el caso de Euma Coronel. Háblanos de qué nos tiene preparado para Antonieta, todo el equipo. A ver,
6: yo te, quiero pre yo te quiero preguntar, vecina, a ver, ¿no te sorprendió la noticia del arresto de esta mujer? A mí sí. A todo el mundo, o sea, a mí que no me vengan y me digan, no, no, yo ya, yo ya imaginaba. No, mira, eh, es algo sorpresivo, obviamente las autoridades lo venían trabajando, pero si sí te digo algo, eh, aquí ahora que siempre está a la vanguardia de todo, tiene un especial que te trata todos, todos los temas, esas las preguntas que se ha hecho a la gente y, y que no tienen aparentemente respuesta, ¿verdad? Bueno, en el caso mío a mí me tocó una reina en la corte, porque en realidad eso es lo que parecía, una reina en la corte. Eh, y ahí las, las las anécdotas de quienes convivieron con ella hasta en el baño, hasta en el baño nos metimos hasta el baño de la corte entonces eh, es un especial con muchas aristas la experiencia de Gerardo Reyes el, el director de Univisión Investiga eh, está Tiffany Roberts está Jessica Cermeño que ha seguido desde Culiacán, Sinaloa todas las aristas me toca a mí o sea, que es un especial en donde estamos cubriendo a una mujer que, yo sí te digo, parecía una reina hermética, enigmática, eh, y que ahora, pues, como madres, como mujeres, muchos se preguntan, Dios mío, ¿qué va a ser de esas niñitas que tienen 10 años? Eh, en, eh, dijéramos, teóricamente huérfanas, porque si su mamá está en la cárcel y el papá está también, y el papá es una cárcel de por vida... ¿Qué es de esas chiquitas, verdad? Entonces, todas esas aristas de un caso que desde el lunes pasado tiene eh, llamando mucho la atención, pues por supuesto que está con nosotros en aquí ahora este domingo a las 8, 7 Centro, con Ilia Calderón, con, con Teresa Rodríguez,
3: Patricia Yaniote. María Antonieta, muy buenos días, qué maravilla tenerla don aquí en guiar, Buenos días, América. ¿Cómo está
6: usted, don Aguiar? Buenos días.
3: Feliz, feliz de escucharla. Óigame, María Antonieta, pocas reporteras, pocas periodistas conocen también toda la historia de Joaquín Guzmán, eh, de, de Alias el Chapo. Debido a que usted incluso entrevistó a la señora María Consuelo Loera Pérez, la madre del Chapo. Usted estuvo en la casa, en la, en la casa, en la casa de ella, en una conversación muy humana. Y por eso quisiera preguntarle, aunque no somos jueces, no somos abogados, somos periodistas, ¿le pueden estar pasando a Emma Coronel la cuenta de cobro de ser la esposa de El Chapo Guzmán? ¿O puede haber mucho de esos años que llevan juntos que la haya llevado a caer en errores que la involucren en, que la involucren en temas judiciales?
6: Mira, Juan Carlos, yo creo... O sea, eso solo lo puede saber ella, pero lo que sí les puedo decir es algo que es evidente. los Estados Unidos la Fiscalía trató, trató año y medio, dos años, de recopilar pruebas. Y entre estas pruebas están los testigos. A ver, Gerardo Reyes, el director de investigación, que ustedes conocen también, decía algo que le sorprendía, y lo dice en la parte de la historia mía que les adelanto, decía... ¿Cómo es posible que, con, y lo decía Blanca Rosa Briches también, que con todas las pruebas que escuchamos en la corte contra ella, porque ah, recuerden, los testigos no se cuidaron de decir absolutamente nada, todo lo decían en, en frente de ella, esta mujer eh, haya preferido seguir aquí en los Estados Unidos, y si es verdad lo que dicen, pues en medio de un negocio que, que tarde o temprano iban a caerle, a, 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 a ¿no? Entonces, eh, imagínense ustedes qué pruebas debe de tener el gobierno de los Estados Unidos para iniciar un nuevo juicio que va a ser mediático y que sin lugar a dudas va a ser para decirle a los demás el que se meta en esto va a acabar como ellos. No lo sabemos. Lo que sí es que eh, queda evidente entre mis pláticas con Fuentes, con gente que estuvo en ese juicio, es que... Eh, el Estados, Estados Unidos, la Fiscalía debe tener pruebas muy contundentes para poder eh, arriesgarse a otro juicio a otro juicio. Si es eso así, Dios mío, eh, ahí va a ser la historia, cómo no pensar en las niñas En fin, esa es una historia que veremos en el próximo año, año y medio que puede durar esto Oh, oh. María Dorita, nos queda
1: un minutito, pero no quería dejarte ir sin justamente esa pregunta que te hacía Juan Carlos. ¿Con qué te quedas de esa conversación con, eh, con la madre del Chapo?
6: Me quedo con una frase espectacular. Usted cuando son niños los cría y es responsable de ellos. Cuando son grandes, ellos deciden su vida. Pero mire usted, nunca dejará de ser mi hijo ni yo dejaré de ser su madre. Eso lo tengo desde el momento en el que Doña Consuelo, la hermana Consuelo, me lo dijo en su casa, en la sierra de Badinahuato. ¿Qué les parece? ¿Qué wow. reflexión no. para nosotros bueno, que somos
1: padres Andreina y Juan Carlos? Es así. La cita es para este domingo, María Antonieta.
6: Ya este domingo a las ocho siete centro, aquí ahora, Teresa, Patricia, Ilia y todos los demás los esperamos en, en Macoronel. Lo último Así de ellos.
1: Un abrazo. María Antonieta Collins con quiero. nosotros hablándonos de este especial. Chao, te queremos, mi amor. Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días Am. En Instagram, Buenos Días América Am. Y este, nuestro podcast, todos los días, un podcast nuevo.